0: Ja, es war natürlich ein Taschenkrebs. Der wurde im Ganzen serviert. Ja, ich war überfordert. Sie war <lacht> überfordert. <lacht> ähm, wir haben so nach rechts und links geguckt, wie die Leute das so äh, machen. Und ähm, ja, ich habe dann mit der Zange da hantiert und habe ihn versucht zu knacken. Und ich glaube, ich habe dann einen Esslöffel Fleisch rausgeholt und habe mir so gedacht, äh, dafür hätte er nicht sterben müssen. <lacht> Eigentlich von einer, von einer, von einer. Perlage her, war er anders. Er, er war mineralischer. Er war irgendwie was ganz anderes, ein erwachsenes Getränk mhm. und nicht so ein restsüßes Blubberwasser irgendwo. Und äh, oder oft ist es dann auch so, dann wenn wir dann wieder zu zweit im Streifenwagen sitzen und zum nächsten Einsatz fahren, dann äh, werde ich schon von, von den Kollegen angesprochen oder von der Kollegin. Äh, was haben die da getrunken? Was stand da? War das was Vernünftiges oder war das Schrott? Wenn ich die Grenze überkläre, überquere, quasi jetzt von Belgien aus kommend äh, und dann auf France zufahre und dann von der Autobahn rechtzeitig dann die Kathedrale sehe, äh, ja, dann, dann
1: bin ich irgendwie, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhrgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Nach neun Folgen mit Leuten, die in der Gastronomie arbeiten, Weinhändlern, Einzelhändlern, habe ich heute einen Gast, der genau wie ich auf der anderen Seite für Passion für Essen oder Wein verfallen ist. Und ähm, dazu kommt, dass man heute Gast Polizeihauptkommissar ist. Und was das mit Champagner zu tun hat und wie das alles so weitergeht, das werden wir jetzt in der nächsten Zeit hier dann ähm, mal drüber sprechen. Ich glaube, wir haben ein paar Themen, die sehr, sehr lustig sind. Erstmal ähm, Hallo Jens. Hallo Sepp. Ähm, erste Frage. Wie wird man Polizeihauptkommissar? Ich glaube, wir haben das alle mal als Kind als Berufswunsch gehabt. Und wie wird man dann, also wie hat man dann diese starke Passion zu Champagner, woher ich dich eigentlich als erstes kennengelernt habe?
0: Ja, Polizeihauptkommissar wird man äh, im Laufe der Zeit. Wenn ähm, du musst dich erstmal bei der Polizei bewerben äh, und dann an einem Auswahlverfahren äh, teilnehmen und äh, irgendwann, äh, wenn du Glück hast, wirst du genommen. Zurzeit stehen die Chancen ganz gut. Das Land NRW sucht jede Menge äh, Polizisten. Ja, und dann machst du die Ausbildung. Also ich habe damals noch eine klassische Ausbildung gemacht bei der Polizei. Das gibt es heute nicht mehr. Heute äh, studiert man. Und ähm, irgendwann, wenn du dann äh, fertig bist, äh, nach drei Jahren heute, äh, dann wirst du zum Polizeikommissar ernannt. Und äh, ja, das ist quasi der dein Eingangsamt. Und dann äh, musst du halt ein paar Jahre dabei bleiben und... Äh, wirst dann irgendwann Polizeihauptkommissar.
1: Das heißt, man wird berufen darauf?
0: Nein, das, also, du wirst also beurteilt, also äh, alle drei Jahre ähm, bekommst du eine Regelbeurteilung und je nachdem, wie gut oder schlecht du bist, fällt die aus und äh, je nachdem, wie viele äh, Stellen äh, der Haushalt äh, für die Polizei in NRW vorsieht, äh, danach richtet sich das dann im Grunde genommen, wie schnell oder wie ähm, Langsam du befördert bist. Bist eine Pfeife, brauchst länger. Bist ein Durchstarter, kann schneller gehen.
1: Aber auch selbst die Pfeife wird irgendwann.
0: Ja. Selbst die Pfeife wird irgendwann Hauptkommissar.
1: Ja. Und als ich jetzt im, im Vor in der Vorrecherche zu diesem Gespräch ähm, so über uns so nachgedacht habe, weil über dich kann man halt nicht wie bei Händlern oder Sommeliers viel online finden in welchen Artikeln, sondern ich musste halt viel aus unserer Erinnerung kramen. Wir beide haben uns kennengelernt im Mai 2016. Boah, ja. Weißt du, wo das war? Das ja, war auf das der Hausmesse von Von damals noch in Berg am Starnberger ja, See. Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Das, so. das, das ist richtig. Ich ähm bin mit dem Robin Dutter befreundet und äh, aus Bochum und äh, irgendwie äh, sind wir auf dich gekommen. Äh, ihr wohnt, glaube ich, irgendwie nicht weit auseinander.
1: Ja, genau, zwei Straßen.
0: Und äh, wir haben uns über dich unterhalten und Robin hat mir gesagt: ja, Sebastian macht einen Blog auch. Und dann war ich mal da drauf und dann haben wir äh, in München an der Theke gesessen. Ja, das war
1: so. Die, die Hausmesse war vorbei. Ich habe dich damals mit Marco immer schon, also Marco Hensch, auf können ja. wir nachher auch nochmal kommen. Ähm, immer bei Talon haben wir uns zusammen getroffen. Da habe ich gedacht, wer sind denn die beiden? Weil immer immer so daraus rumgeschichten Ich bin dann damals, mit denen ich dann halt war, auch mal da ja. probiert. Und dann sind wir nachts dann war ja dieser Bustransfer aus Berg, wo ja. wir alle schon ziemlich gut zugeschüttet, dann wieder nach München entladen worden sind. Ja. wir Ende so Hotelbar.
0: Ja, genau. Und ich kann mich gut an Matthieu Mermelstein erinnern.
1: <lacht> und du saßt an der Theke und ich hörte nur von so von hinten diesen Spruch. Es muss so ein, zwei Uhr nachts gewesen sein. Ja. ja. Bist du nicht der Sebastian Enste? Ja, genau. Und dann haben wir noch ein Bier getrunken. Ja. Ich, oder zwei. Ja, genau. Kann ich mich daran erinnern. Und ja. dann haben wir dich, also dann kam es irgendwie zu Porto Bojo und dann auch zum Weinstandtisch. Dich assimiliert.
0: Ja genau, ich habe den ich hab den Chris getroffen, im Grunde genommen genauso wie dich, auf der Veritable in St. Martin und ich habe ihn dann einfach angesprochen, weil ich ihn auch aus dem Umfeld Dutta Bochum kannte und habe gesagt, du bist doch der Chris Grand Cru, oder? Und dann sagt er, ja. Und dann haben wir uns im Grunde genommen so kennengelernt, wie wir beide uns mhm. kennengelernt haben. Und dann habe ich gesagt, immer äh, wenn jemand wieder so eine Veranstaltung macht, dann schickt mir doch einfach mal eine WhatsApp, ich würde da gerne mal dran teilnehmen. Und das war dann relativ kurzfristig, irgendwie zwei oder drei Wochen, glaube ich, nach der Veritable, habe ich dann eine WhatsApp gekriegt von Chris und... Äh, dann haben wir uns, äh, boah, wo war es, in irgendeinem Forsthaus in Bochum. Ähm, und äh, wer war denn noch da als Winzer?
1: War ich das? weiß, wer als Winzer da war. Ähm. Das war ein ganz, ganz schlimmer Tag. Also nicht von Winzer, sondern von dem, was, was, was die Alkoholwerte dann nachher im Blut waren. Es war Marc Weinreich. Ja,
0: genau, Marc Weinreich <lacht> war da. Ja, ja, ganz genau. <lacht> ja, es war ganz witzig.
1: Also das Spannende an der letzten Geschichte war dann einfach so, wie kamst du zur Champagne beziehungsweise zu Champagner, weil du dann irgendwann noch erzählt hast, dass du da auch eine Passion für hast, dass ja. du da auch seit wie vielen Jahren jetzt in die Champagne fährst?
0: Also in die Champagne fahre ich boah, seit 20 Jahren, würde ich sagen. Ähm, also ich kenne mich ganz gut da aus. Zum Champagner gekommen bin ich aber, ich muss ein bisschen weiter ausholen.
1: Wir haben Zeit, dafür bin ich hier. Ja,
0: ähm. Der ähm, frühere Chef meines Vaters, der war sehr ähm, frankophil und der hat äh, mehrere Häuser in Frankreich gehabt und äh, unter anderem auf der Ile d'Oleron an der Atlantikküste. Und ähm, da sind wir eigentlich immer hingefahren in den, in den Urlaub. Und ähm, als wir dann nachher äh, groß genug waren, sage ich mal, um selbst in den Urlaub zu fahren, ähm, sind wir auch äh, alleine, also mein Bruder und ich äh, immer nach Frankreich gefahren, also mindestens einmal im Jahr und ähm, ja ich habe quasi meinen ersten Champagner äh, mit dem Chef meines Vaters äh, getrunken äh, meine ersten Austern mit ihm gegessen ich war neugierig was sowas anbelangte, äh, Frankreich war für mich aus kulinarischer Sicht total interessant, weil die Franzosen halt äh,
1: ja, Dinge gegessen haben,
0: die ich so gar nicht
1: kannte. Also musst du musst dazu sagen, wir sind ja gerade in Dorsten, also am Rande des Ruhrgebiets. Äh, ja. Wie alt warst du damals da? Ach, ich war
0: jugendlicher, äh, als ich das erste Mal in, in, in Frankreich war. Und dann äh, so bewusst äh, irgendwie 18, 19, 20, dass ich dann äh, da mich mit, mit Wein und, und, und äh, Austern beschäftigt habe. Und dann irgendwann... Äh, Gab es so den Austern keinen Muscadet wie sonst immer, sondern Champagner? Ich weiß gar nicht mehr, ob es da einen besonderen Anlass zu gab. Und ähm, ich fand äh, dieses Getränk an für sich ganz gut und äh, ja, und auch die Kombination mit den Austern. Und ähm, ja, eigentlich so durch diesen äh, frühen Aufenthalt in Frankreich bin ich so ein bisschen ähm, auf diese kulinarische Schiene gekommen und. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich war damals, also mein Französisch war damals äh, sehr schlecht. Ich hatte zwei Jahre Französisch in der Schule und, aber meine damalige Freundin, die konnte das halt besser. Und wir waren in so einem, ähm, in so einem ähm, Meeresfrüchte-Restaurant, also die, wo, wo es wirklich nur Fisch gab, äh, essen und äh, wir kriegten die Speisekarte. Und äh, ich habe sie dann gefragt, hör mal, was steht da, was essen wir denn? Ja, und dann stand da irgendwas mit Krab. Und da sagte meine Freundin so, ach, das ist bestimmt irgendwie so ein Krabbencocktail oder sowas. Mhm. Ja, als wir das Werkzeug bekamen, habe ich mich schon gewundert, hä? für einen Krabbencocktail. Äh. Ja, es war natürlich ein Taschenkrebs, der wurde im Ganzen serviert. Ja, ich war überfordert, sie war überfordert. <lacht> Ähm, wir haben so nach rechts und links geguckt, wie die Leute das so äh, machen. Und ähm, ja, ich habe dann mit der Zange da hantiert und habe ihn versucht zu knacken. Und ich glaube, ich habe dann einen Esslöffel Fleisch rausgeholt und habe mir so gedacht, ach, dafür hätte er nicht sterben müssen. <lacht> und das war so der... Der Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich mehr mit Speisekarten an sich auseinanderzusetzen. Ich habe dann immer gefragt, ob ich aus aus dem Restaurant eine Speisekarte mitnehmen kann oder ob man mir die kopieren kann. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe Speisekarten übersetzt. Und äh, ja, ich wollte ja, also früher wollte ich halt so so Dinge auch wie Kalbsnähen in Sempsauce einfach nicht essen. Mhm. Ja, und äh, da stand irgendwas mit wo auf der Karte und dann habe ich gedacht, ja, Kalb, aber was jetzt vom <lacht> Kalb, ne? Und ähm, ja, so habe ich mich also eigentlich immer mehr, äh, ja, mit, mit der mit der französischen Kulinarik quasi beschäftigt und äh, habe äh, dadurch äh, dann auch mein, meine französischkenntnisse äh, verbessert und wurde dann auch äh, souveräner beim Bestellen in, im Restaurant und so und ähm, ja, und wie gesagt, immer in Frankreich äh, Urlaub gemacht und äh, ja, Essen und Trinken ist ja naheliegend, wenn man in Frankreich ist und so hat sich das dann irgendwann entwickelt und dann habe ich festgestellt, dass ähm, ja, die Champagne ja das nördlichste Weinanbaugebiet äh, An Frankreichs ist und äh, dass das ja eigentlich gar nicht so weit weg ist von mir, also äh, Dorsten Reims sind 450 mhm. Kilometer und äh, dann habe ich mir überlegt, fahr doch einfach mal dahin und äh, guck dir mal die Champagne an. Und ähm, das habe ich gemacht. Ich bin also anfangs äh, immer am Wochenende in die Champagne gefahren, habe dann irgendwo im Hotel übernachtet, war zweimal gut essen, habe dann zwei, drei Winzer angefahren, habe mir den Kofferraum voll gemacht und wieder zurück. Naja, und äh, das habe ich regelmäßig gemacht, so na, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr vielleicht. Ja, und irgendwann habe ich halt äh, keine Lust mehr darauf gehabt, äh, im Hotel zu übernachten. Ich wollte ein Bed and Breakfast und dann habe ich im Internet recherchiert und bin dann auf ein Chambre-Dotte, also das ist das französische Pendant, zum Bed and Breakfast äh, gefunden und äh, in, in so einem kleinen Örtchen. Und... Ähm, ja, das war so ein damals ein Pärchen, äh, recht jung noch, die hatten sich selbstständig gemacht äh, mit ihrem eigenen Champagner äh, gut und hatten äh, drei Zimmer zu vermieten auf dem Beingut. Und äh, die habe ich einfach angeschrieben und ja, das war damals 2005. Ja. Und äh, seitdem habe ich äh, nirgendwo anders mehr übernachtet, wenn ich in der Champagne bin und die beiden sind zu Freunden geworden und ja die besuche ich jetzt regelmäßig zwei dreimal im jahr oder viermal im jahr auch und äh, jetzt habe ich also einen festen festen punkt den ich ansteuern kann in der champagne ich war jetzt über silvester noch äh, fünf tage da und ja und je öfter ich natürlich in der champagne war umso stärker ist natürlich auch die leidenschaft das verständnis äh, für champagner geworden auch und äh, ja und ich bin, wie gesagt, mit den beiden befreundet und ähm, habe dort auch äh, jetzt in diesem Jahr meine
1: siebte Ernte eingefahren. Siebte Lese mitgemacht? Ja. ja. Also Aber ich. Um kurz zu sagen, das dass Weingut heißt wie?
0: Ja, das ist ähm, Eric Isilé ähm, in Cramont an der äh, Côte de Blanc. Also im Grunde genommen äh, da, wo äh, die Hektarpreise <lacht> am teuersten sind. Äh, dort äh, besitzt also mein Freund äh, gut drei Hektar äh, Reben in äh, Grand Cru Lage und dann hat er noch zwei Hektar etwas weiter südlich im äh, Cézanne und einen Hektar äh, in der Ob, in Ja, die op äh, also die Champagne ist ja so ein bisschen zersiedelt. Äh, also man fährt dann gut von der eigentlichen Cote Blanc anderthalb Stunden mit dem Auto, bis man in der op ist. Man fährt da durch... Sehr viel, äh, ja, agrar genutztes äh, Gelände durch die Pläne, wo also wirklich außer Windrädern und äh, Zuckerrübenfeldern nichts ist. Und dann kommt man in die Ob, das ist so, ja, im Grunde genommen im Grenzbereich äh, zum Burgund, also Chablis, die Ecke. Und äh, dort äh, gibt es dann halt nochmal Reben. Das ist auch die Champagne noch.
1: Bei Erik SCD, ich sehe das immer ja bei Facebook, wenn du halt dann da zur Lese bist oder auch über die, die Weihnachtsfeiertage, das ist mittlerweile schon, du gehörst da mittlerweile schon ein Stück zur Familie, oder? Ja, ich habe mein eigenes Zimmer da. Ich <lacht> kann also jederzeit
0: dort dorthin. Ja, also, ja, irgendwie, ich, ich kann es auch gar nicht, äh, ich weiß auch gar nicht, wieso, weshalb. Also, als ich das erste Mal da war, das war 2005 und wir haben dort, ähm, bei denen auf der Terrasse gesessen. Man guckt dann von Cramont äh, aus äh, über die äh, Rebanlagen bis nach Avis. Ähm, tja, das Wetter war schön, äh, wir haben Champagner getrunken und irgendwie waren wir uns sympathisch, warum äh, auch immer. Und äh, daraus hat sich halt eine Freundschaft entwickelt. Ja. Äh, haben also gemeinsame Urlaube äh, gemacht in, in Frankreich, äh, Weintouren und äh, die beiden, also Erik und Carol, haben mich wirklich komplett auch in ihren Freundeskreis integriert. Und ähm, ja, ähm, und die haben jetzt nicht nur einen Freundeskreis, der sich auf, auf, äh, auf die Champagne beschränkt, also ja, in so einem kleinen Dorf wie Cramont äh, gibt es auch viel Neider. Und, äh, und warum gibt es neuer? Naja? naja gut, äh, Champagner ist Big Business. Ja. Ne? Wenn du dir überlegst, äh, was du da für einen für Hektar äh, bezahlst und äh, was wie hoch die Traubenpreise auch äh, da sind, so zwischen sieben und acht äh, Euro für ein Kilo. Da gibt es dann äh, Leute, die... Ähm, ihre Trauben an die Genossenschaft liefern. Und dann gibt es Leute, die halt mutig gewesen sind, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sich selbstständig gemacht haben und dann gesagt haben, ich ziehe ein eigenes Champagnerhaus oder auf, also in Anführungsstrichen Champagnerhaus, weil man natürlich mit der Selbstvermarktung deutlich mehr Geld äh, verdienen kann, natürlich auch erstmal ein größeres also. Risiko geht. Ja, und ähm, da... Äh, gibt es sicherlich leider und da ist nicht jeder dem anderen Grün in so einem kleinen Dörfchen in der Provinz. Und äh, die beiden haben halt äh, naja, auch Freunde woanders in Frankreich und äh, ja, ich war halt der Freund aus Deutschland und äh, die haben mich mitgenommen nach Bordeaux, wenn sie äh, Freunde besucht haben und die Freunde sind zu meinen Freunden geworden. Mhm. Also wenn ich jetzt heute äh, nach Bordeaux möchte, habe ich da zwei Anlaufadressen, wo ich jederzeit unterkommen könnte, das wäre überhaupt kein Problem und die Frau meines äh, meines Freundes, äh, die Carol, die kommt halt gebürtig aus dem äh, Long roussillon Roussillon. Ähm, haben sich beim Skifahren kennengelernt. Er hat sie umgefahren. Das ist eine schöne Geschichte auch. <lacht> <lacht> Und äh, sie kommt also aus ähm, ähm, aus der Nähe von Uzès. Wer das kennt, das ist es ein sehr schönes äh, ähm, sehr schönes kleines Dörfchen. Ähm, und äh, dort haben die natürlich auch noch Verwandtschaft und Freunde auch und haben ein Ferienhaus dort, wo sie natürlich regelmäßig sind. Und da nehmen die mich auch mit hin. Und auch dort kenne ich deren Freunde und Familie und äh, bin also auch schon mehrfach da gewesen. Habe da also auch Anlaufadressen, so dass ich ja eigentlich sagen kann: Ja, ich bin schon Teil Teil der Familie. Also ich, als die Kinder noch klein waren von den beiden, habe ich äh, Sie von der Schule abgeholt, äh, ihn zum äh, zum Führerschein hingefahren, so solche Sachen. Ich habe da immer, ich habe da gekocht, äh, ich habe äh, eingekauft, ich habe, äh, wenn jemand gestellt hat, äh, der Champagner kaufen wollte, dann habe ich die Degustation gemacht und habe den vier Kisten Shampoos verkauft. Äh, ich bin da wirklich, wenn ich da bin, auch äh, arbeite ich da eigentlich immer. Ja, irgendwas ist auf so einer Domain ja immer zu tun. Mhm. Ob es jetzt Gästebetreuung ist äh, oder ja, irgendwelche Arbeiten im Keller oder im Weinberg. Also wenn ich da bin, ich habe immer Arbeitsklamotten dabei und äh, ich, ich freue mich auch darauf. Das ist für mich äh, naja so ein bisschen free your mind. Das ist äh, im Gegensatz zu dem, was ich ja sonst tue, was, was völlig anderes mhm. und auch eine körperliche Arbeit. Und das äh, brauche ich auch zum Runterkommen. Ja, das, das ist für mich relaxing. Nicht äh, andere machen Urlaub, legen sich an den Strand, das wäre nichts für mich. Also ich äh, arbeite dann auf einem Champagnergut. Es gibt ja immer was Vernünftiges zu trinken, das ist ja der Vorteil. Genau,
1: ich, also wenn wir jetzt, ich habe das im Vorgespräch, haben wir es gerade schon darüber gesprochen, was äh, dem Ruhrgebietler das, das Pilz ist, ist dem Bewohner der Champagner der Champagner, glaube ich, oder? Von der Menge oder vom Trink von der Trinkfreude her ein ja, Alltagsgetränk eigentlich. Das ist
0: ein Alltagsgetränk, ja. Ja. Die, die, ja, in der Champagner trinkt man Champagner. Hier trinkt man Pilz in der Champagner trinkt man Champagner. Das ist also völlig normal. Die machen da jetzt also kein, kein großes Brunborium rum, das ist das das ist deren mhm. Wein. Ja, das ist sicherlich in der Welt ein anerkanntes Luxusprodukt.
1: Nun ja, aber aber das ist ja auch die bewusste Entscheidung, also jetzt bei, bei Eric S.D. zu nehmen, klar kann ich mein, die Trauben nur noch zu den großen Häusern anliefern, dann verschwindet das Lesegut irgendwie in aber Millionen von, von Flaschen. Oder ich baue mir mein eigenes Weingut auf und mache meine eigene Charakteristik und Stil und auch. Ja,
0: also du hast ja im Grunde genommen, so die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber so über 5000 äh, Winzer, die Reben kultivieren in der Champagne. Die machen natürlich nicht alle ihren eigenen Champagner. Die verkaufen zum großen Teil an die großen Häuser. Wir kennen sie ja alle. Mhm. Sie verkaufen an Genossenschaften. Oder aber sie vermarkten selber. Was man nicht vergessen darf, durch das französische Erbrecht ist es ja so, dass oftmals naja, Parzellen über äh, Jahre oder Jahrhunderte äh, weiter vererbt worden sind und immer äh, kleiner geworden sind, so sodass äh, es viele Leute in der Champagne gibt, die irgendwo vier oder fünf oder sechs Rebzahlen in irgendeinem Weinberg besitzen, wo es überhaupt keinen Sinn machen würde, äh, das selbst zu bewirtschaften, und äh, die äh, lassen das dann quasi so lohnunternehmensmäßig äh, betreuen das ganze Jahr über und verkaufen dann beispielsweise an eine Genossenschaft oder äh, an irgendein großes Haus.
1: Wobei ja auch ähm, Champagner, muss man sich ja vorstellen, ist jetzt auch, glaube ich, von den Weinbaugebieten jetzt nicht die spektakulärste, was so die Optik angeht oder die, die Beschaulichkeit der Landschaft.
0: Nein, also es ist so ein bisschen hügelig. Du hast natürlich rund um Epané und Reims die Monokultur der Reben. Und ähm, na ja, es, also ich mag es schon dort. Ja, es, ich fahre gerne mit dem Auto dadurch. Ich äh, jogge gerne durch die Reben, aber grundsätzlich äh, gibt es da jetzt außer Reben nicht so viel. Also die Ob ist landschaftlich äh, deutlich schöner. Äh, ist natürlich äh, vom Prestige her nicht so angesehen, wie die
1: Rebanlagen halt rund um Rens und Epane. Und ähm, was, also nachdem man irgendwie den ersten Champagner getrunken hat, das ist ja dann meistens so süß oder sauer oder zu sauer oder dann fällt es einem auch am Anfang schwer, diese Verbindung zu Sekt oder warum ist der Unterschied zu Sekt, warum schmeckt dann der deutsche Sekt? Ähnlich für den gleichen Preis. Also Irgendwann hat man ja diese, diese Verbindung drin, zu merken, was einen guten Champagner ausmacht für sich selber. Also gerade bei mir ist es zum Beispiel, dass ich sehr trocken dosage Champagner halt mag, weil das für mich der ja. puristische Ausdruck von ja. Champagner im Endeffekt ist. Ja, genau. Wann kam, also Was macht für dich den, den Champagner eigentlich aus? Also das ist ja auch eine Entwicklungszeit, die man mit sich selber erst finden muss.
0: Ja, ähm da muss ich auch wieder ein bisschen so in meine Jugend zurückgehen. Was hat man da getrunken, wenn man kein Bier getrunken hat? Ja, dann gab es irgendwo auf einer Party Sekt. Was war das? Irgendwas Restsüßes, Ekelhaftes. Ähm, so habe ich, also das mochte ich nicht. Und Sekt war für mich dann immer irgendwie ein, naja, ein, ein süßes Getränk halt. Und ähm, da habe ich dann halt lange Zeit die Finger vongelassen. Und ähm, der Champagner war halt völlig, völlig anders weil der Champagner äh, trocken war. Er, er war eigentlich von der, von, der, von der Perlage her, war er anders. Er, er war mineralischer. Er war irgendwie was ganz anderes, ein erwachsenes Getränk mhm. und nicht so ein restsüßes Blubberwasser irgendwo. Und ähm, das äh, hat mich dann, äh, na ja, nicht erstaunt, aber das hat mich dann doch irgendwo dazu gebracht, äh, da weiter am Ball zu bleiben, weil es halt so völlig anders war, als das, was ich so kannte. Natürlich, äh, also damals wusste ich nicht, dass es auch äh, deutsche Sekte gibt, die vernünftig äh, hergestellt sind, äh, die äh, ähm, jetzt also nicht mit dem süßen Blubberwasser äh, zu vergleichen sind, also Farbe Rosé oder sowas, was man damals getrunken hat. Ähm, das wusste ich damals noch nicht. Und deswegen, ich habe damals gedacht, ja, das, das ist so, weil das Champagner ist. Und erst so im Nachhinein, wenn man sich mit Schaumweinen auseinandersetzt, merkt man ja, dass, dass auch woanders äh, vernünftige Schaumweine äh, produziert werden. Aber das, das kam dann eher so, also ich habe erst so die, die Liebe zum Champagner entdeckt und habe Champagner getrunken und dann ich, habe ich darüber eigentlich so den Einstieg ähm, zu anderen Schaumweinen ähm, gefunden, aber eigentlich auch ähm, ganz schnell äh, wieder den Ausstieg, weil äh, für mich halt, äh, naja, Champagner durch nichts zu ersetzen ist. Obwohl es natürlich auch gute Sekte aus Deutschland gibt oder gute Kawas gibt, gute Cremons aus anderen Regionen Frankreichs, keine Frage. Aber Champagner war für mich immer irgendwo das
1: Getränk meiner Wahl. Was sagen deine Kollegen eigentlich, mit denen du hier in Dorsten dann, dann, dann Dienst machst, wenn die dann… Ich, ich mache
0: nicht in Dorsten Dienst, ich, dann, bin in, ich bin in Mal.
1: In Mal oder in Mal, also ein ja. bisschen noch weiter nördlich, also ja. dann ja. Dienst machst, wenn die dann irgendwie in Sommerurlauben, Monaten dann irgendwie nach Mallorca fahren oder, keine Ahnung, Südtirol oder so, heißt es dann wieder, der Jens fährt wieder in die Champagne oder… Ja,
0: also mittlerweile, also mit, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite… Also ich bin jetzt seit 2002 auf der Wache in Mahl und ähm, da kennen mich eigentlich alle und ähm, die wissen das, die wissen von meiner Leidenschaft und ähm, der eine oder andere spricht mich dann auch an, hör mal, kannst du mir mal ein Kistchen mit in den Kofferraum werfen? <lacht> und, ähm, aber am Anfang war es schon so, dass du ja, die Leute dich einfach nicht verstanden haben, ne? dass du, warum säuft der Shampoos, was ist mit dem nicht richtig, ne? okay. Und auch so diese Sache, ja, haben dich für einen Snob gehalten, die Leute irgendwie, ne, trinkt Champagner, weil Champagner halt ähm, für uns hier in Deutschland ja ein Getränk ist, was man trinkt, ja, weiß ich nicht, äh, am Geburtstag vielleicht oder wenn man seiner Frau einen Antrag macht oder wenn es irgendwas zu feiern der gibt. Der Kla klassische, besondere Anlass. Der klassische, besondere Anlass und nicht... Ähm, und Champagner wird ja auch immer gleichzeitig mit mit teuer assoziiert, mhm. weil die Leute natürlich nur das äh, kennen, was hier so im Supermarktregal steht. Mouet, Wurf. Das kostet mittlerweile, glaube ich, ich kenne die Preise nicht, aber 45 Euro so ein Fläschchen und äh, dann ist das für die, natürlich ist das erstmal für jemanden teuer, äh, 45 Euro für eine Flasche äh, Sprudel auszugeben. Ja? Aber das... Äh, man in der Champagne natürlich ganz viele kleine Winzer hat, die ihren Champagner da selbst herstellen und dann einfach nicht 45 Euro dafür zahlen, sondern da geht es irgendwo ab 15 Euro die Flasche los, dann wird das Verhältnis natürlich schon wieder anders. Also, aber das wissen die Leute halt nicht. Für mhm. die ist Champagner einfach
1: gleichzusetzen mit Luxus. Und das Problem, glaube ich, ich also um kurz was zu sagen, ist, dass die viele, was dann die klassischen Supermarkt-Champagner in Deutschland angeht, geschmacklich, weil ich das vorher schon gesagt habe, meint nicht den Unterschied zu Fürst von Metternich oder so. Also für Sie ist es meistens nur sauer und hart. Und wenn du Ihnen dann, sagen wir mal, einen, einen eleganten Champagner, der muss er ja gleich teuer sein, also Ihnen gibst, dann merken Sie diesen Unterschied, den Sie vorher gar nicht festgestellt haben, weil dieses Industrie- oder große ja. Häuserzeug ja mehr ja. auf Image oder Marke ja. beruht als auf Qualität.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein Produkt, was in einem gewissen Marktsegment irgendwo platziert worden ist zu einem gewissen Preis. Und äh, ja, das ist irgendwo austauschbar, nivellierend. Muss es ja auch sein bei den Flaschen, die die äh, verkaufen. Äh, Der Champagner soll halt in Paris genauso schmecken wie in Singapur. Und äh, deswegen muss das Getränk irgendwo nivellierend sein. Ja, ich ähm, hat natürlich viele Leute, die auch gerade so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch aus dem Kollegenkreis, die, die gesagt haben, ich habe noch nie äh, Champagner getrunken. Äh, ja, Kommt vorbei, wir trinken was, wir probieren es. Und äh, ich habe also noch niemanden kennengelernt, äh, der gesagt hat, nee, das mag ich aber nicht. <lacht> und ähm, ja, das äh, also ganz im Gegenteil, Leute, die, die, die skeptisch waren und die gesagt haben, ja, aber äh, warum muss der denn so teuer sein? Was ist denn daran anders? Das ist doch auch nur ein Sprudel. Und äh, ich habe dann oft gesagt, ja, bring einfach das mit, was du sonst trinkst. Und wir trinken das gegen Champagner. Und dann ist die Flasche, die derjenige oder diejenige mitgebracht hat, nie ausgetrunken worden. Wir haben dann meine Flasche ausgetrunken mhm. oder weiter aus meinem Keller getrunken, weil die dann erst gemerkt haben, was ein qualitativ hochwertiger Schaumwein einfach kann.
1: Das, das ist ja auch das, was ich bei mir im Freundeskreis, also sagen wir mal eher im Kollegenkreis feststelle, ist, wenn ich den erzähle am Montagmorgen, ich habe mir am Freitagabend eine Pulle winzer aufgemacht, dann kriege ich immer noch, nach Jahren, obwohl sie mich kennen, immer noch komische Blicke zugeworfen. Ja. Und dann mache ich halt, das habe ich, glaube ich, irgendwo anders schon mal erzählt, auf dem ersten Podcast, ähm, dann rechne ich immer auf, was man so einem Mua-Dreieck für vier große Fieger ausgibt hm. und vielleicht ein Taxi und eine schlechte Pizza oder ja. was dann meine Flasche Champagner zu Hause mit extrem viel Handwerk gekostet hat und ja. viel mehr Spaß auch bedeutet. Ja. Also das, die Aufrechnung ist halt andere Prioritäten Ja, andere Leben.
0: Prioritäten. Ja, 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 klar. Ja, also, ja ist, ist richtig. Also viele äh, werfen mir auch vor, ich würde über meine Verhältnisse saufen. Was
1: ich es wird oft <lacht> genau, woher ist das Geld, woher ist das Geld her? Ja, 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 ja.
0: Ja, ja, ja gut, aber das, also ich glaube noch nicht mal, dass es irgendwo Neid ist, sondern auch einfach Unwissenheit, ne?
1: denke ich. Ähm, jetzt eine polemische, populistische Frage wenn du dann zwischendurch mal streife machst und du kommst auf irgendeine Party gerufen. Hm. Und dann siehst du da den klassischen Discounter Sekt auf dem Tisch. Zieht sich dir manchmal schon zusammen, also hast du oder ignorierst es mittlerweile komplett. Wenn du dann irgendwie äh, eine gut gelaunte Partygesellschaft dann mal zur Ruhe bitten ja. musst.
0: Ja, ja, das ist ähm ja, also manchmal äh, je nachdem was das für Leute sind, was das für eine Party ist. Ähm, manchmal ist es ja auch ganz witzig, wenn die Polizei kommt und man wird ja auch äh, freundlich empfangen. Äh, dann kann das schon mal sein, dass ich dann schon mal so, so, so einen Spruch raushaue. Äh, und, äh, oder oft ist es dann auch so, dann, wenn wir dann wieder zu zweit im Streifenwagen sitzen und zum nächsten Einsatz fahren, dann äh, werde ich schon von, von den Kollegen angesprochen oder von der Kollegin äh, was haben die da getrunken? Was stand da? War das was Vernünftiges oder war das Schrott? <lacht> Und äh, ja, also das ist schon, das ist witzig. Ja, aber gut, jeder soll das trinken, was, was, was ihm schmeckt. Also ich mhm. bin da nicht missionarisch unterwegs. Äh, nur äh, ich möchte halt sowas nicht trinken. Ne? Und wenn ich dann irgendwo eingeladen bin, das ist ja das, ist ja das Grausamste, was es, was es gibt. Du bist irgendwo eingeladen. Und irgendeiner hat gehört, äh, du kennst dich mit Wein ja. aus, du trinkst Wein äh, oder Champagner und dann besorgt dir irgendwas und du denkst, ach oh, scheiße, ich will ein Bier. <lacht> ja.
1: ja, das, ist das Höflichkeitsglas bei ja, dem es bleibt. Ja, was ja. Dann oder wenn ich dich
0: dann frage, wie findest du denn den und äh, ja,
1: ja, was, was sagst du dann? Ne? Ähm, als ich dann so geguckt habe, wo ich dann diesmal hinfahre, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, mhm. und dann habe ich gesehen, dass natürlich Dorsten und Dorsten kann man auch als das Bayersbronn des Ruhrgebiets bezeichnen, was so die Bewertung auf dem Blatt Papier der großen Restaurantführer angeht. Also haben wir Frank Rosin mit zwei ja. Michelin-Sternen, haben wir ähm, den Björn Freitag. Ja, Björn Freitag. Mit, mit einem Stern. Ja. Und dann gibt es hier noch ein Restaurant. Die, was sich erst durch dich mitkennen kann. Ich habe mal ja. den Namen damals gehört, aber dann kam Marco irgendwann auch auf das dazu und dann auch oft das mal sowas getrunken. Ja. Henschels. Ja, genau, Henschel. Ähm, ich würde das so bezeichnen, dass es irgendwie das Restaurant mit dem Stern, ohne jemals einen Stern gehabt zu haben. Ja, einen Stern haben sie nie gehabt, richtig. Die haben, glaube ich,
0: aktuell 14 Punkte in Gomeau, glaube ich. ich. Ich weiß es gar nicht. Ja, es ist ähm, eine klassische französische Küche, gibt es dort. Und ähm, ja, Marco, mein Freund, ist der Gastgeber, Sommelier, und äh, seine Mutter steht in der Küche. Seit, ich habe es gelesen nachgelesen, 1962, Ja, wenn 63. du das ja. nachgelesen hast, dann… dann steht, steht auf der Homepage ja. von, von Henschel. Ja, es ja, war früher halt ähm, eine ganz normale Kneipe, ähm, wo man ein Bier trinken konnte. Und da gab es irgendwie äh, einen Schnitzel, eine Frikadelle und einen Kartoffelsalat. Ja, und äh, irgendwann äh, hat Markus' Mutter das nicht mehr gereicht und sie hat äh, einfach äh, gesagt, ich will was anderes machen. Und äh, sie ist Autodidaktin und äh, sie hat äh, dann im Grunde genommen sich alles selbst beigebracht und ist jetzt hier in Dorsten äh, neben den beiden anderen genannten Rosin und äh, Björn Freitag äh, ja eine feste kulinarische
1: Größe, ja. Ich glaube, ich habe Marco letztens gefragt, wie alt seine Mutter mittlerweile ist. Ich glaube, sie ist 82 oder 83. Ich weiß es nicht genau, aber sie ist über 80. Ja,
0: und sie steht in der Küche und ähm, ja, sie ähm, sie kocht. Ja, Sie ist alleine in der Küche. Marco äh, hilft ihr selbstverständlich äh, mit irgendwelchen Vorarbeiten, macht äh, Mise en place mit ihr. Aber wenn der Laden voll ist, ist Marco halt vorne und hat äh, dann, wenn er ganz voll ist, der Laden noch eine eine äh, Servierkraft äh, und ansonsten äh, rockt die Mutter da den Laden, ja.
1: Und ich habe das immer mal gehört, also es kann irgendwann wirklich sein, dass dieser Laden von heute auf morgen irgendwann die Tür nicht mehr aufmacht, weil sie keine Lust mehr hat. Also Lust
0: weiß ich nicht, also, also äh, pff, das kann ich nicht sagen. Also ich glaube schon, dass äh, Akkus <lacht> Mutter kocht bis zum Unfall. Es <lacht> ja. ist einfach ihre Passion, ihre Leidenschaft und... Äh, ja, sie macht es ja, weil es ihr Spaß macht und weil sie auch fit hält, ja, und weil sie, glaube ich, auch die Anerkennung braucht und äh, auch den Kontakt mit den Gästen. Und es ist oft so, dass ich äh, Wochenende, also samstags, äh, wenn der Marco im Service durch ist, äh, mit ihm noch ein Glas Wein trinke. Und äh, ja, die Mutter ist eigentlich auch immer dabei. Ja? Und wir sitzen dann manchmal bis drei Uhr <lacht> zusammen und äh, trinken was, essen ein bisschen Käse, unterhalten uns. und ähm, Ja, also Markus' Mutter ist, äh, wenn man jetzt einfach nur äh, das Alter nimmt, äh, absolut ein, 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 ein Mensch, der alle Klischees, die man an dieses Alter haben könnte, überhaupt nicht erfüllt, äh, überhaupt nicht. Äh? Sie ist eine tolle Gesprächspartnerin und sie ist voll auf der Höhe und äh, sie kann mir bei allen Dingen mitreden mhm. und äh, ja, sie trinkt gerne ein Glas Wein.
1: Darauf wollte ich mich jetzt hinaus, weil Henschels hier eigentlich genau auch so eine Genussfacette ist, die im Ruhrgebiet meistens zu kurz kommt eigentlich anerkannt wird. Das ist eine sehr klassische französische Küche, sehr oldschool. Sehr oldschool, ja. Ähm, wie kam der Kontakt zu Marco? Ich meine, dass man von, von Champagner so ein bisschen vorgeprägt ist, sich dann auch für Essen mehr zu interessieren. Dann ja. aber auch dann hier, dann, ich meine, ich glaube, Henschels sind irgendwie zweieinhalb Kilometer Luftlinie von hier entfernt.
0: Ach, Luftlinie ist es, glaube ich, 800 Meter. Also so weit ist es gar nicht. Ähm, ja, also irgendwann, also Marco äh, ist ein bisschen älter als ich, aber nicht viel. Ich kannte ihn von früher, und, äh, aber wir waren jetzt früher nicht befreundet, aber ich kan wir kannten uns halt so vom Sehen und irgendwann, ähm, wenn du aus Dorsten kommst äh, und dich für Essen interessierst, dann musst du auch mal bei Henschel gegessen haben. So also wie... wie äh, war auch mal am goldenen Anker beim Björn gewesen sein muss. Ähm, beim Frank Rosin war ich noch nie, kann ich nichts äh, zu sagen. Ähm, ja, ich bin dann irgendwann ähm, bei Hinschul gelandet und ähm, was mich damals eigentlich äh, sofort begeistert hat, war das Käsebrett. Mhm. Ja, also das,
1: riesengroßes Old School, ja, fast ein riesengroßes Oldschool, was heute fast eine aussterbende Tradition leider ja, geworden ist, ja, aussterbend, weil ja. die Unterhaltung auch sehr teuer ist.
0: Absolut. Und äh, das hat mich fasziniert. Es war ein Käsebrett äh, wie in Frankreich oder äh, selbst in Frankreich nimmt das nimmt das ab mit den Käsebrettern. Ne? Und äh, naja, das, das hat mich damals fasziniert und äh, ja, und halt diese französische Küchenklassik, ja, auf einem gewissen Niveau halt. Und äh, also äh, essensmäßig bin ich auch eher so klassisch unterwegs. Ne? Also Hans Haas finde ich gut. Und
1: die ähm, seid, seid, habe ich auch groß Ja, Marco, äh, Marco und du zu haben. Ja, geht, ja, geht das sind geht beide immer, ja. wenn ihr dann auf Touren seid, meistens auch dann gemeinsam irgendwo essen. Ja,
0: ganz genau. Also wenn wir irgend, also durch den Marco, äh nehme dann mit zu irgendwelchen Weintouren, ob es jetzt die veritable ist oder die Weiningers, ähm Ja, und dann äh, gehen wir in der Regel äh, vorher oder nachher. Äh, irgendwo was essen. Ja? Und dann gucken wir, wo wir hingehen, wo, wo was auf hat und wo wir dann mittags essen können. Für Marco ist es natürlich auch wichtig, sich äh, Inspiration zu holen und äh, ja, ich esse einfach nur gerne. Ich brauche keine Inspiration.
1: Aber das ist neben der ähm, deiner ähm, regelmäßigen Besuch bei Erik Selena Champagne auch das, was du oft dann an einem Wochenende mit Marco dann ins Piemont fahrt oder äh, andere Weinregionen, ins Priorat, war die, glaube ich, auch schon zusammen?
0: Nee, im Priorat war ich nicht mit Marco, war ich äh, alleine. Äh, wir waren, ja, ja, also ähm, Marco und ich haben schon so dieselben äh, Interessen. Wir interessieren uns für Essen und für Trinken. Und ähm, da liegt das natürlich nahe, äh, wir kommen beide äh, aus, aus, aus einer Stadt, äh, Marco wohnt um die Ecke. Und ähm, dann, dass man was zusammen macht halt. Und ähm, ja, so, so Weintouren äh, kann ich ja eben nur empfehlen, um, um den Horizont zu erweitern. Ne? Und äh, das mache ich, äh, ja, also mindestens äh, einmal im Jahr mit Marco so eine, so eine Tour. Jetzt
1: komme ich mal zurück auf den Champagner. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, es tut mir ja. echt leid, aber mir ist es gerade wieder eingefallen, weil ich mich noch fragen wollte. Ist, wir haben, ich habe letztens noch die Bilder gesehen, wir haben beim Weinstammtisch diese große Champagner, Probe gehabt. Das ist, glaube ich, zwei Jahre jetzt her. Ja, bist, äh, ja, im, zwei ja, Jahre im Januar. Januar. Ja, 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 ja. Das war kurz nach, also da, wo alle Leute dann eigentlich nichts mehr saufen, da haben wir angefangen, diese Champagnerprobe zu machen. Ja, ja, dieser trockene Januar, das machen und ja viele. Und du hast <lacht> sie äh, zusammengestellt an in dem Tag. Ja, ja. Und ähm, wo du bei uns immer sehr berühmt bist für deine sehr harsche, aber auch gerade strenge Linie, um einen Champagner zu beurteilen. ja. Woher kommt das? Also es gibt ja viele Leute, die dann manchmal auch in einem Champagner so sich dann so rechts und links noch was Gutes suchen, aber bei dir ist es dann schon sehr sehr strikt. Ja, also ähm, ja, ich habe ja, ich bin ja vielleicht nicht auch oft zu
0: kritisch, <lacht> ähm, aber ich, äh, es gibt halt Dinge, die ich mag und ähm, jetzt ähm, habe ich eingangs erzählt, ähm, mein Freund Eric Isillet äh, kommt aus Cramon, Cote Blanc. So, da wird Chardonnay angepflanzt oder angebaut und ich bin natürlich hauptsächlich auf Chardonnay Champagner geeicht und die bestechen halt durch so eine gewisse Schlankheit irgendwo eine Finesse, die sind so straight und ähm, naja sowas mag ich halt ähm, Assemblage-Champagner sind eher nicht so mein Ding. Und wenn wir jetzt über reine Pinot Champagner sprechen, dann gibt es sicherlich den einen oder anderen Pinot Champagner, den ich ganz gut finde. Aber die sind mir oft halt zu breit. Und ähm, ja. Und das ist halt meine persönliche Vorliebe. So dieser schlanke, säurebetonte, mineralische cramon stil oder Avis oder Auger oder Lemonil. Also da, wo, wo, wo diese... Ähm, Champagner herkommen an, an der Côte Blanc, das ist ein Stil, den ich mag und wenn äh, ein anderer Champagner oder der Champagner, den ich jetzt dann gerade im Glas habe, das nicht hat, ich versuche das immer abzugleichen, dann kann ich sicherlich auch erkennen, dass, dass ich jetzt ein gutes Getränk hier vor mir habe, aber ich mag halt äh, diesen schlanken, fokussierten, säurebetonten Null dosierten oder äh, gering dosierten Stil halt und kein, nicht zu viel Fett auf den Rippen. Ne? Und wenn Champagner das halt hat, dann kritisiere ich das
1: häufig. Ja, deswegen hast du auch bei uns einen, einen Spitznamen oder zwei Spitznamen. Ich glaube, der erste ist, ähm, ich habe das schon mal gesagt, ich habe keine Anzeige deswegen bekommen, ich sage es jetzt doch mal, ähm, Champagner Bulle oder auch Champagne Cop.
0: Ja, genau, das war, glaube ich, der Chris, der mich... Ja. Äh, Christe, der mich
1: so zum ersten Mal genannt hat. Ja, natürlich, habe ich kein Problem. Mit. Aber das, das ist auch, das stimmt so. das ist halt deine, deine sehr strikte Meinung. Aber, aber diese Entwicklung zu diesen sagen wir mal reinsortigen, sehr trockenen Champagner, ist es bei den Entwicklung gewesen? ja, also, ja,
0: ist eine Entwicklung gewesen. Klar, das ist eine Entwicklung gewesen. Wenn du, wenn du dich mit Champagner beschäftigst, dann also bist du ja am Anfang neugierig. Ja, also ich bin zumindest immer neugierig. Und ich habe äh, alles äh, am Anfang probiert und ähm, das, was äh, ich dann ganz schnell habe fallen lassen, war äh, Meunier Champagner, mhm. weil Meunier eigentlich äh, von mir die Münier Meunier ist,
1: welche Rebsorte in Deutsch?
0: Schwarz Schwarzriesling, äh, Was ich äh, überhaupt nicht mag und äh, eine schöne Anekdote auf unseren ersten äh, Porto bocho Abend, äh, als Mark Weinreich ja. da war, <lacht> war der erste Abend äh, oder der erste Tag für mich äh, mit den Jungs von Porto Bocho und Marc Weinreich sagte mir gar nichts. Und äh, es gab äh, deutschen Sekt zu Beginn und äh, es war Schwarzriesling. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße. Na ja, gut, der erste Tag hier, das erste Mal mit Porto Bocho. Hältst die Klappe. <lacht> halt die Klappe, sag nichts, trinkt das halt einfach. Ja, und ich, und ich fand... Äh, ich fand den Sekt vom, vom Mark Frankreich einfach grandios. Und ähm, so grandios, dass ich ihn irgendwo als Piraten dann auch in unsere mhm. äh, vor zwei Jahren stattfindende ähm, Shampoos-Probe äh, Ich er
1: kam hinter Krug.
0: Ja, er kam hinter Krug. Ja, ja. ja. Genau, er kam hinter Krug und er hat sich gut geschlagen. Ja, er ne? hat sich sehr gut geschlagen. Ja, ja. ja. ja also Krug ist ja auch äh, sehr, oder nicht sehr mulmier betont, aber da ist halt ähm, für so eine Standard-Cuvée, in Anführungsstrichen, ist da schon ganz schön viel Meunier drin und äh, die Jungs haben es offensichtlich verstanden, die wissen, was sie tun, ähm, aber äh, grundsätzlich ist Meunier halt nicht so meine Rebsorte und ähm, na, das, die habe ich dann ganz am Anfang, als ich mich äh, dann in der Champagne auf Entdeckungstour begeben habe, quasi wieder so gestrichen und äh, habe dann äh, ja, Pino äh, probiert und habe äh, auch Cuvées äh, Assemblage Champagner äh, probiert und letztendlich bin ich dann bei den Blonde de Blanc Sachen gelandet, irgendwo, ja und äh, ich habe ja auch hauptsächlich nur noch blau und blau im Keller. Ich habe sicherlich die einen oder anderen, also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Marie-Noël Ledru. Ja,
1: gutes Zeug, sehr gutes Zeug. Ja, sehr gutes Zeug. Du hast, hast einmal damals zu der Probe mitgebracht und ja. letztens, als wir die ähm, Schiffe Fröhlich, da hast du nach einer Blitverkostung, wo wir dann so ein Battle gemacht haben, mhm. hast du es auch mitgehabt.
0: Ja, genau. Ja, ja. Die Flasche fand ich sogar noch besser als die damals das, bei der Probe. Das war meine letzte Flasche Ledru. Sie hat ja aufgehört, sie produziert, glaube ich, seit zwei Jahren keinen Champagner mehr, sie hat keinen Nachfolger gefunden und es ist sehr schade. Also die Le Dru Champagner waren, ich äh, bin eigentlich jedes Jahr hingefahren und und habe mir immer zwei Kisten bei ihr gekauft. Sie hat, war auch immer so eine ganz mehrweißige Frau, die immer gesagt hat, äh, sie hätte nichts zu verkaufen und äh, ob ich denn Kunde wäre, ja. Und dann hat sie nachgeguckt, ach ja, sie war letzte Mal dann und dann da, ja. Und dann hat sie mich empfangen und hat mir was verkauft,
1: ja. Was aber auch, glaube ich, die preislich gar nicht so hoch waren bei ihr. Die, die nö,
0: nö, nö. Das äh, lag irgendwie so bei äh, der normale extra Extrabrück bei 20 Euro oder sowas. Und äh, Jahrgänge macht sie zwei verschiedene. Die lagen so bei 30,
1: 35. Von den großen Häusern, da gibt es ja einige. Mhm. Also Dom Perignon, Krug. Ja. Ähm, welches ist dein Lieblingshaus? Also muss ja mal sagen, da fließt ja auch sehr viel Geld, was ich vorher gesagt habe, ins Marketing, in die, in die, ja. die Bildung.
0: Also, mein Lieblingshaus ist. Ähm, also, Salon trinke ich schon ganz gerne. <lacht> also, ja, Salon äh, muss ich sagen, trinke ich sehr gerne. Und ähm, ja, also boah, 97er äh, Salon ist, glaube ich, der beste Shampoo.
1: Peter Jakob nicht die letzte noch gehabt? Weiß ich, 97er Salon? Das weiß ich nicht. Irgendein Abend war der. Unfassbar teuer, auch glaube ich, ne? Kostet, glaube ich, schon richtig Geld.
0: Ja, das kostet richtig Geld. Also, ich, also mittlerweile liegen die, glaube ich, so um die 400 Euro. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal äh, bei Salon war, äh, das müsste so 2004 oder 2005 gewesen sein, ähm, da habe ich sowas noch vor Ort äh, für, für, für 80 Euro kaufen können. Und äh, ja, und ähm, da hast du eine Kiste Salon gekauft und äh, ich, als ich erst mal da war und habe dann äh, äh, eine Flasche eine, eine kalte Flasche äh, Delamotte äh, geschenkt bekommen. Also Salon Delamotte äh, äh, ist äh, eine Sache. Und äh, ich habe mich dann äh, abseits äh, hingesetzt mit dieser kalten Flasche und habe da hab mich mit Blick auf die Weinberge, äh, habe mir beim Bäcker was geholt und äh, haben die dann äh, getrunken. Ja, das waren damals noch andere Zeiten. Die Preise sind, äh, was die großen Champagner angeht, doch äh, deutlich nach oben korrigiert mhm. worden. Leider. Also Salon ist jetzt, äh, ja, ich, ich glaube, 380, 400 Euro, so eine, so eine Flasche, wenn du jetzt da in der Champagner irgendwo vor Ort bist. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland für denselben Preis gehandelt wird. oder. Es, das ist also nichts, das, was ich... Was ich mir so kaufe.
1: <lacht> Film, was Thema wir gerade hatten, über deinen Verhältnissen die du erlebst, weil du Champagner trinkst. Von den, wenn, dann haben wir auch Winterchampagner, wo wir am Anfang gesprochen haben. Wir haben ja auch viele Zuhörer, die gerade sich in dieses Thema so immer einarbeiten. Hm. Wenn du sagst so, da hat jetzt jemand Bock, in sich die Materie einzuarbeiten. Und er kennt jetzt nur diese klassischen supermarkt Supermarktchampagner aus Deutschland. Von den kleinen Häusern kriegst du ja schon viel spannendes Zeug. Was wären so deine Tipps dafür, wo du sagst, so, das sollte man mal probieren, um einen Einblick zu haben für, für diese Welt? Ja, also ähm, im Grunde genommen muss man sagen, ähm,
0: äh, die Verfügbarkeit äh, vieler Champagner äh, in Deutschland hat sich ja äh, deutlich verbessert in den, in den letzten mhm. 15 Jahren, sage ich jetzt mal. Ähm, allerdings sind dann oft die Preise, die aufgerufen werden hier in Deutschland, äh, dann auch Preise, die, wenn man den Preis vor Ort kennt, offen, ja, schon sportlich sind. Ja, ähm, gut, also ähm, meine neueste Entdeckung in der Champagne ist: äh, ja, in ein kleines familiengeführtes Haus äh, in Avis, äh, Petit Bajon. Mhm. Und äh, ja, äh, hauptsächlich äh, Chardonnay-basiert, also 70, 30, 70 Chardonnay, äh, 30 Pinot ist äh, der Basis-Champagner von denen. Äh, das ist was, was mich äh, so letztens richtig abgeholt hat. Äh, wo man das in Deutschland bekommen kann, kann ich dir. Ich gerade. Auch kann ich dir nicht also. sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob die einen Importeur haben. Also ich kann jedem nur empfehlen. Gerade wir sind ja hier im Ruhrgebiet. Anfangs erwähnt: Die Champagner sind 450 Kilometer. Langes ein, Wochenende ist es machbar. Ja, das ist überhaupt kein, das ist überhaupt kein Thema. Ein langes Wochenende ähm, dorthin fahren und ähm, ja sich durchprobieren. Also ähm, die Winzer sind dort. Äh, relativ äh, gut darauf eingestellt, auf, auf, auf Gäste. Ähm, die, der ganze Pariser Großraum ist im Grunde genommen am Wochenende in der äh, Champagne unterwegs und macht sich dort den Kofferraum voll. Ähm, die Belgier äh, haben es nicht weit, äh, viele Belgier, äh, die äh, mal eben rüberkommen, und ja, äh, mittlerweile äh, bieten viele äh, kleine Winzer auch Zimmer an auf den Weingütern, ähm, das kann man im Internet recherchieren, ähm, man sollte nur halt vorab äh, einen Termin vereinbaren und äh, dann kann man probieren und dann kann man das kaufen, was man, was, was, was man möchte und vor allen Dingen sind das oft auch Dinge, die, die man hier nicht bekommt oder die ähm, keiner kennt. Und dann wirklich für äh, ein sehr, gute, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Also Reims, die Kathedrale, 800 Jahre lang, sämtliche Könige Frankreichs sind dort gekrönt worden. Aus kulinarischer Sicht interessant. Und äh, ich glaube, Reims war die erste äh, Universität, die damals einen eigenen Studienzweig für Essen und Trinken etabliert hat. Also, Kulinarik wird groß geschrieben in der Region und äh, naja, Champagner gehört äh, zum Lebensalltag. Zum Lebensalltag, mhm. muss man einfach so sagen. Also, es kannst du überall trinken, es wird überall getrunken und es äh, ist
1: ein anderes Lebensgefühl halt. Ne? Das ist Dein schönstes Erlebnis in der Champagne? Also, so ein Moment, wo du sagst, so, ja, da gehen die Nackenhaare kurz mal gegen oh. Himmel.
0: Ja, also, also ein schönstes Erlebnis kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Also ich bin jedes Mal, wenn ich, wenn ich die Grenze überkläre, überquere, quasi jetzt von Belgien aus kommend äh, und dann auf Reims zufahre und dann von der Autobahn rechtzeitig dann die Kathedrale sehe, äh, ja, dann... Dann bin ich irgendwie, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich würde gerade fragen, ist es wirklich ja. ein zweites Zuhause? Ja, das ist schon wirklich für mich ein zweites Zuhause irgendwo. Ich habe Freunde gefunden dort, die über, über, die, naja, über die, die Sprachbarrieren hinweg, über unsere Geschichte hinweg, die ich hier in Deutschland so nicht gefunden habe, obwohl wir uns eigentlich nur drei-, viermal im Jahr sehen. Es ist ein, ein, eine sehr, sehr intensive äh, Freundschaft. Und äh, mich, mich kennt in diesem Dorf da auch äh, jeder. Also wenn ich da in der, in der örtlichen Bar Tabak äh, stehe, äh, dann kennt mich dort jeder. Und ich kriege so viele Einladungen irgendwie zum Essen, die kann ich gar nicht alle wahrnehmen. Ja, und äh, ich bin dann irgendwann äh, 2000, 10 müsste es gewesen sein, habe ich mit meinem Kumpel äh, an der örtlichen Petonk-Meisterschaft äh, äh, teilgenommen. Wir haben den zweiten Platz belegt, mein Kumpel und ich. Und äh, spätestens da kannte mich jeder. Ja? Und ähm, ja, das ist auch das, was wir immer noch sonntags äh, abends äh, machen. Äh, natürlich hat dieses Dorf da einen Petonk-Platz äh, und äh, ja, da trifft man sich. Jeder hat irgendwie eine Pulle Shampoos in der Hand und dann wird... Beton gespielt, man unterhält sich, man trinkt was und man bestellt eine Pizza vielleicht. Und äh, ja, das ist, äh, das ist auch ganz anders, als, als man das hier in, in Deutschland kennt. Es mhm. ja, ist äh, so eine Dorfgemeinschaft irgendwo, die sich trifft, die
1: sich versteht. Das ist aber auch etwas, was mich total fasziniert an Frankreich. Du überquerst nur eine Grenze und du bist einer von der Mentalität meistens komplett anderen entspannteren ja. bewussteren Art des Lebens ja. und, wir, und uns trennt ja eigentlich nur ein paar Kilometer der Grenze. Also ja. du merkst es dann irgendwie keine Ahnung beim Grenzübertritt vom schwarzwalden Elsass. Genau das warst Schalter, du ja letztens. Um genau
0: es ist wie ein, ja und es ist irgendwie auch ähm, du kannst dich ähm, mit einem mit einem Franzosen äh, eigentlich immer über Essen und Trinken mhm. unterhalten. Und das, was, was 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 ja im Grunde genommen in, in Deutschland du ja fast ausschließlich mit einem kultivierten, in Anführungsstrichen, Menschen machen kannst.
1: Also es schwingt immer so ein Duktus mit. Ja. Wenn du Champagner trinkst, dich vor Graf futterst oder irgendwie für ja, das bessere Baguette entscheidest.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das ist in Frankreich halb was anderes. Natürlich gibt es in Frankreich auch Aldi und äh, McDonald's und äh, Kebab, ja, aber äh, der Franzose legt halt schon äh, Wert auf, auf Essen und Trinken und naja, man, man trifft sich auch äh, untereinander mit den Freunden, man verabredet sich, man kocht etwas zusammen oder man lädt sich gegenseitig zum Essen ein. Natürlich ist auf so einem Dorf äh, die Abendgestaltung nicht so, wie als wenn ihr jetzt in Düsseldorf bist, ne? die haben natürlich auch beschränktere Möglichkeiten aber ähm, naja äh, das macht man halt dort und man gibt ich glaube deutlich mehr Geld für Lebensmittel aus ja also und auch man ist produktsicherer äh, irgendwo und man hat ein anderes Verständnis für Produkte und und ähm, also auch wenn man jetzt Fleisch irgendwo oder 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 Fisch selbst im Supermarkt äh, kauft also die über die Qualität der französischen Supermärkte brauchen wir ja gar nicht reden das ja. ist äh, das ist äh, eine ganz andere Qualität als bei uns in der in der breiten Masse aber auch wenn du dann dort im, am äh, an der Fleischstecke stehst und da wird sich Zeit genommen man es gibt eine Beratung im Supermarkt und äh, es werden äh, gar Methoden erörtert und solche Sachen halt ne? das ist und da, da sagt jetzt keiner jetzt gibt mal Gas hier ich, äh, ich bin ich habe keine Zeit oder so ne? oder auch äh, an der Kasse ich meine da werde ich manchmal wahnsinnig wenn ich in Frankreich an der Kasse stehe im Supermarkt das mit einer stoischen Ruhe
1: äh, Smalltalk, Dorfgespräche
0: ja also. ja sowas auch äh? und ähm, ja ich, ich weiß gar nicht ich ich habe es mal ähm, irgendwo gelesen ich glaube das war so eine ähm, äh, Kolumne im, im Feinschmecker ist Jahre her ähm, Jemand, der da beschreibt, wie, wie er in Frankreich an der Supermarktkasse steht und vor ihm jemand in Arbeitsklamotten irgendwo Waren, also Lebensmittel im Wert von, ich weiß nicht, 200 oder 250 Euro auf das Band legt und dann äh, seine Einkaufskarre da zu so einem verbeulten Kastenwagen schiebt. Ja, und in Deutschland fahren die Leute mit dem Porsche zu Aldi. Ja, ist so. Ja, so, das ist, äh, das ist oftmals so. Ne? Also die Franzosen haben, also natürlich äh, gibt es da auch schöne Autos, aber das Auto ist nicht so das Statussymbol äh, in Frankreich wie bei uns. Ne? Also da zählt einfach das, was in, ins Glas kommt oder auf den Teller.
1: Du warst vor zwei Jahren im Auslandseinsatz in Südfrankreich als Polizist. Da ja, kann ich mich noch erinnern. Ja. ja, nicht in, Wie, in Frankreich Aber so, das war von der Europäischen Union oder deutsch-französischer Austausch. Wie, also du hast als Polizist wirklich in Frankreich dann ein paar Wochen Dienst geleistet.
0: Ja, ganz genau. Ich war ähm, also im äh, Vendée-Atlantik-Küste, äh, so grob äh, gesagt, äh, zwischen äh, Loire, Mündung und La Rochelle irgendwo. Ja, ähm. Der französische Staat ähm, gibt äh, ja, jedes Jahr verschiedene Missionen an Nachbarländer, also an Deutschland, an Holland ähm, zum Beispiel. Und da kann man sich bewerben. Es geht im Grunde genommen um Unterstützung der Sommersaison immer, also Sprachunterstützung. Viele deutsche Touristen machen halt in Frankreich Urlaub. Und ähm, dann gibt es halt diese Unterstützungsmissionen. Ich war vier Wochen äh, an der Atlantikküste und habe äh, ja, im Grunde genommen die Gendarmerie Nationale äh, unterstützt. Man muss sich das so vorstellen, äh, Polizei gibt es in Frankreich nur in den großen Städten und die Gendarmerie Nationale äh, übernimmt halt Polizeiaufgaben in der Fläche. Und da Frankreich sehr viel Fläche hat... <lacht> ähm, macht die das äh, gibt es also halt mehr Gendarmerie als, als Polizei. Ähm, die Gendarmerie untersteht halt so gleichen Teilen des dem Innenministerium und dem Verteidigungsministerium und hat so Aufgaben wie äh, Schutz des Präsidenten, äh, Botschaftsschutz aller äh, von Frankreich äh, im Ausland unterhaltenen Botschaften, Polizeiarbeit in der Fläche, ähm, die unterhalten mehrere Hundertschaften im ganzen Lande. Ähm, die sind für den Küstenschutz zuständig, für die Flughäfen, für die Bahnhöfe. Äh, ja, Diese Motorradstaffel, die die Tour de France zum Beispiel jedes Jahr begleitet, das ist also auch die Gendarmerie National. Und äh, die sind für sämtliche Überseegebiete Frankreichs äh, zuständig. Das ist natürlich äh, auch eine ganz interessante Sache gewesen. Die Jungs, mit denen ich dann da zusammengearbeitet habe, die waren alle irgendwo schon im Ausland. Die waren äh, vier Jahre auf äh, La Réunion beispielsweise oder irgendwo in der Südsee. Und äh, ja, das äh, ist dann ganz interessant, sich mit, mit, mit denen dann auszutauschen irgendwo. Ja, weil, äh, naja, Polizeiarbeit ist irgendwo immer dasselbe, egal in welchem Land äh, du, du bist, äh, aber äh, naja, halt so an so traumhaft schönen äh, Destinationen Dienst zu machen, so, wo die wo dann die Wache quasi gegenüber vom Strand ist und so.
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe für dich. Ähm,
0: ja, das, das, ja, das war für mich eine tolle Erfahrung, auf ja. der einen Seite dieser, dieser Austausch und äh, einfach ja, Polizei ist halt eine Familie irgendwo auch, ne? das muss man schon so sagen und ähm, wir tragen alle eine Uniform und es ist völlig egal, in welchem Land du Dienst machst, äh, welche Nationalität du hast, Polizisten
1: untereinander verstehen sich. Ist, glaube ich, in vielen Berufen, glaube ich, also ich glaube, Bäcker verstehen sich auch weltweit oder sowas. Also. Weiß ich
0: nicht, kann, das kann, ich, kann ich nicht beurteilen aber bei der Polizei ist es halt so, weil... Ähm, ja, du du bist halt Kollege, ja, egal, ob, ob du in der USA bist äh, oder äh, ob du in Frankreich Dienst machst. Ne? Und äh, ich kann mich nur daran erinnern in der USA. Ich bin dann da auf eine Polizeiwache gegangen und habe meinen Dienstausweis vorgezeigt und gesagt, ja, ich bin Kollege aus aus, aus Deutschland und wir haben damals äh, Sachen getauscht, Uniformteile. Ne? Ich wollte ein Hemd haben und habe ein Hemd mitgebracht. Ne? Und das ist so unter unter Polizisten macht man sowas, ne? Und wir waren dann, ja, komm rein und trinken Kaffee. Und äh, das war direkt irgendwo. Ja, du gehörst dazu, ne? Das, das ist das Schöne. Und das äh, war dann auch diese vier Wochen, wo ich da war. Also ich, ich bin super betreut worden von den und Den Kollegen da vor Ort und ja, es gab jeden Tag dann.
1: <lacht> ich habe ein Bild noch im Kopf. Ich habe es dann noch mal bei Facebook, weil ich das hatte. Und dann musste es mir noch mal angucken. Gab es ein Foto von dir? Ja, da habt ihr eine Cannabis-Plantage ja. äh, leer geräumt. Ja, ja. Diese ganzen Pflanzen waren dann in diesem renault kangu oder was es war hinten. In, also die waren so ja. lang, dass sie hinten noch rausgucken.
0: Ja, ja, ganz genau. Die ja.
1: Kollegin stand dann mit dir total am Lachen und ja, ja. auf diesen Wagen bist oben in voll mit. Ja. Mit äh, Cannabispflanzen vollgepackt. Worden. Ja, ja, ja,
0: genau. Ja, also ich habe da, wie gesagt, ja ganz normal am, 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 an dem täglichen Dienst dort teilgenommen, also früh, spät, Nacht äh, Dienst gemacht und in meiner deutschen Uniform. Ich habe auch meine Waffe mitgenommen und ähm, ja, von einem Verkehrsunfall bis zu einer vermissten Person äh, bis zu einem Ertrunkenen. Äh, alles dort mit zusammen mit den Kollegen abgearbeitet und äh, wir sind dann durch Zufall ein bisschen durch die Gegend gefahren und sind dann da äh, auf eine Cannabispflanze aufmerksam geworden. Und ähm, ja. Und dann haben wir da einfach mal angestellt. Entschuldigen <lacht> <lacht> so Sie. Sind dann in den Garten rein und ja, und haben dann. Ähm, Geerntet und diesen, diese ganzen Cannabis-Pflanzen, die wir dann da abgeknipst haben, haben wir dann im Streifenwagen letztendlich transportiert und dann auf der Wache in so einem alten Ölfass verbrannt. Oh ja. Roch gut? Ich mag den Geruch <lacht>
1: nicht. <lacht> ähm, äh, du wirst ja auch mitbekommen haben, ich habe in jedem Podcast immer jemand muss einen anderen Gast nominieren. Ja, ich ja. Ich dir das jetzt mal kurz mit. Ja, ja, ja. Weil sonst kommt das nachher immer so über... Oder ich vergesse, das ist auch schon passiert. Ja, ja. Ähm, wo wir jetzt aber immer drüber reden. Ich meine, du siehst aber auch die andere Seite. Ich meine, wenn du dich für Wein interessierst oder für Alkohol, dann ist es auch manchmal auch so ein, so ein Ritt auf der, auf der Klinge. Weil der Weg nach oh. unten geht schnell. Ja. Und ähm, das ist ja das, wo man auch dann immer drüber reden muss, oder sich selber auch hinterfragen muss, dass man auch ohne gut klarkommt. Ja, ja. Und du siehst ja eigentlich in deinem täglichen Dienst auch eigentlich die, die Schattenseiten davon, wo es dann quasi der Aufprall auf die harte Realität dann kommt, sei es ein Unfall oder auch häusliche ja. Gewalt oder was auch immer.
0: Ja, 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 das ist richtig. Also ähm, das, was man in meinem Beruf sicherlich so lernt, ist, ähm, oder was ich so, was ich am Anfang, ähm, ja, was so prägend war für mich, also die ähm, auf der einen Seite so die Fragilität des menschlichen Körpers, wie schnell der eigentlich kaputt geht, mhm. ja, bei einem Verkehrsunfall, ähm, oder wenn du aus dem Fenster springst. Ja, und dann äh, diese Menschen, die ich jetzt zum Teil schon über 20 Jahre begleite, diese Hardcore-Junkies, äh, die seit 20 Jahren ihren Körper schädigen, und immer noch leben. Mhm. Also diese Ambivalenz irgendwo dazwischen, das, das ist mir so am Anfang sehr stark aufgefallen. Ja, und du hast natürlich recht, Alkohol, also ich denke, wenn es keinen Alkohol geben würde, hätten wir 50 Prozent weniger Arbeitsaufkommen, <lacht> wahrscheinlich. Ja, Alkohol, viele Dinge passieren erst aus dem Alkohol heraus. Alkohol enthemmt, Alkohol macht aggressiv, Alkohol macht vielleicht gleichgültig, Alkohol macht Risikobereiter. Ja, das, äh, das siehst du sehr häufig, wie, wie Menschen auch äh, irgendwo dann als, als hilflose Person rumliegen, vollgekotzt, haben sich in der Buchse geschissen. Völlig ja hilflos, mhm. im wahrsten mhm. Sinne des Wortes hilflose Personen mhm. und äh, ja, dann fragst du dich, wie, wie viel hat der getrunken, um sich in diesen Zustand zu versetzen? Und dann siehst du Menschen, die, die hältst du an, die haben dann dreieinhalb Promille auf dem Kessel und äh, die laufen völlig gerade. <lacht> und äh, ja, sie sind dann halt den Alkohol gewöhnt. Ja? Und ähm, Ja, das, ist Alkohol, das sind die Schattenseiten unseres ja. Berufes, äh, gar keine Frage. Ähm, Alkohol äh, ist ein Genussmittel, mit dem man äh, bewusst umgehen muss. Das muss man sich immer äh, vor Augen halten, gerade in unserer Euphorie irgendwo ja. für 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 alkoholische Getränke. und äh, Klar, wir trinken alle mal ein über den Durst, aber wir müssen auch wissen, wann Schluss ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch... Äh, wenn du beruflich damit zu tun hast, als, als Koch oder als, als Sommelier oder wo Alkohol immer
1: täglich verfügbar ist. Täglich verfügbar, ist. Ich, also, ja Winzer. Wir kennen alle die, die Beispiele, wo ja. du erstmal denkst, so ist das schon ein Problem mhm. oder das ist es noch kein Problem, was, ja, da ja. Gerade, was ich da gerade sehe.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ja, das muss man, aber man muss immer muss, muss man eine feine Antennen haben, also auch für sich selber mhm. und immer sagen, ja, heute trinkst man nichts oder versuch mal dein Sportprogramm wieder zu intensivieren oder auch deine Ernährung wieder so ein bisschen gesunder zu gestalten, klar.
1: Nimmst du das für dich auch mit in dein, dein Hobby Champagner? Also wo du drüber nachdenkst, wenn du jetzt mal in Frankreich warst und hast irgendwie drei Wochen lang jeden Tag Alkohol getrunken, denkst du da selber drüber nach?
0: Ja, natürlich, klar. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich äh, in Frankreich bin und äh, beispielsweise bei der Ernte, ja, morgens um 9 Uhr wird gefrühstückt, da knallt der erste Korken. Ja, das ist völlig normal. <lacht> Dann wird morgens um 9 Uhr ein Glas Champagner getrunken. Und über den ganzen Tag verteilt, trinkst du halt immer mal wieder äh, ein Glas Champagner. Ja, das, ähm, das ist natürlich in Deutschland völlig äh, undenkbar. Mhm. Äh, ist, ist ja schon oft das Problem, wenn du mittags irgendwo essen gehst. Hast äh, du schief angeguckt eigentlich? Und, und, und trinkst, äh, trinkst ein Glas Wein äh, zum Essen, dann ja, schief angeguckt. Aber in Frankreich ist es normal, mittags mhm. zu trinken. Ja, ähm, aber äh, in Deutschland halt nicht. Ähm, dieser, ja, du machst dir schon, manchmal hast du dann ein schlechtes Gewissen schon, wenn, wenn du da sitzt und denkst, ach boah, das Essen ist klasse und möchtest am liebsten noch ein zweites Glas trinken und denkst dann, nein, okay, komm, klemmst du dir. Ne? Ja, ähm, also wenn ich aus Frankreich wiederkomme, ähm, dann äh, dann kastei ich mich danach äh, immer so ein bisschen. Ja, es, ist, äh, es geht dann nicht so weiter. Ja, das, man gewöhnt sich ja schnell daran, gar keine Frage
1: aber es genau ein andere Punkt, also gerade angesprochen habe ist so wenn man Mittagsessen geht in Deutschland ja. früher war es gang gebe, den Mittagswein ja. irgendwie ein Glas zu trinken nicht ja. eine Flasche sondern ein zwei Gläser ja. das ist äh, auch Sternes Kulturgut also mittlerweile siehst du das Mittags nirgendswo mehr also selten vielleicht am Samstag nochmal, mal wenn es irgendwie oder Sonntag bei zu so Anlässen aber dem klassischen Mittagessen unter der Woche ist es fast ausgestorben also ich denke
0: oh, wenn, wenn du wenn du mittags in die besseren Restaurants gehst äh, da denke ich siehst du es noch aber jetzt, wenn du jetzt Mittagstisch irgendwo bei dem Italiener um die Ecke isst, denke ich nicht, dass, dass da noch irgendwo großartig Wein getrunken wird. Gut, die Leute, die mittags essen gehen, sind ja auch oftmals Geschäftsleute, die danach auch wieder arbeiten müssen. In Frankreich ist das offensichtlich kein Problem, <lacht> auch in Italien offensichtlich nicht oder Spanien. Aber bei uns in Deutschland ist es einfach nicht gutiert.
1: Eine letzte Frage noch, Ja. wenn du aus Frankreich wiederkommst, ja. so nach drei, vier Wochen der Lese, wie hart ist der die Depression dann im Ruhrgebiet, sprich Deutschland, in den Alltag wieder reinzukommen? Ach, eigentlich gar nicht. Also ähm,
0: ich, ich freue mich immer äh, wieder, also ich mache meinen Job immer ja. noch gerne. Ich äh, mache das jetzt seit, ich bin jetzt im sechsten 20. Jahr bei der Polizei, aber ich kann sagen, dass ich äh, den richtigen Job mache, dass ich. Äh, nie bereut? Nein, nie, nein, nie. Nie bereut und ähm, ich mache das immer noch gerne und ich, äh, mir macht auch dieser, dieser Wechseldienst nichts aus. Dieses Früh-Spät-Nacht und ähm, ich, ich, ich brauche das irgendwo auch. Also so ein äh, Spießer-Job von 8 bis 16 Uhr oder sowas, äh, das wäre nichts für mich. Oder auch irgendwo in einem, in einem Kommissariat so von 8 bis 16 Uhr montags bis freitags zu so arbeiten. Ist nicht meins. Ich brauche den Kontakt äh, zur Straße. Ich brauche auch irgendwo diesen, diesen, diesen Dreck der Straße mhm. irgendwo und den Kontakt zu den, zu den Kollegen und ähm, ja, ich freue mich eigentlich immer wieder, wenn ich aus Frankreich wiederkomme, auf meine Arbeitskollegen, auf, auf die Straße, auf, auf den Dienst irgendwo auch und ja, ich ich, ich habe dann drei Wochen Frankreich gehabt. Ich habe gut gelebt, ich habe das genossen, habe was ganz anderes gemacht, bin quasi aus meiner meinem Alltag ausgebrochen. Aber ich gehe auch ganz gerne wieder zurück in meinen Alltag und äh, ja, also das ist jetzt kein kein keine große Umstellung für mich äh, oder ein Kulturschock oder nein ganz im Gegenteil. Also ich mache das, was ich mache. Gerne und ich mache beides gerne. Ich bin gerne in Frankreich, ich bin aber auch gerne wieder auf der Straße bei der Polizei in Mal mit meinen
1: Kollegen zusammen. Also, das,
0: das, ich glaube, das hält sich die Waage, was ich, also.
1: Das ist Ying Yang. Ja, ja. das, das ja. ausgleichende ja. Champagner mit ja. dem Landleben und genau. behütet oder sagen wir mal fast heile Welt und dann, ja, ja, dann äh, das ruppige Großstadt-Ballungsraum mit all seinen Problemen oder auch. Ja. Anderen, andere Möglichkeiten, die man machen kann.
0: Ja, ganz genau. Ja.
1: Eine Person, wo du denkst, da müsste ich mal anklopfen. Ähm, das muss nicht unbedingt was kulinarisches sein. Nee, muss es nicht. Also Philipp Degger zum Beispiel, der hat ja den, den Maler nominiert, den ich mir jetzt noch im Sommer erstmal mal kontaktieren muss. Ja, also ich habe ähm, hab einen Freund, ähm,
0: Bernd. Bernd ist... Ähm, Künstler und Bernd ist Hellenist, Bernd äh, ist Weintrinker, äh, Bernd äh, kann kochen und ähm, Bernd äh, ist ein sehr, sehr vielseitig interessierter, eloquenter Gesprächspartner. Und ich glaube, ähm, ihr beide äh, Würdet euch verstehen. Und ähm, Bernd malt ganz tolle Bilder. Ähm, stellt bei äh, Kellermann in Düsseldorf mhm. äh, aus. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein interessantes Gespräch werden wird, was Bernd auch viel zu erzählen hat. Bernd hat wirklich alles durchlebt in seinem Künstlerleben. Höhen und Tiefen von oben nach unten. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das eine schöne Folge werden würde.
1: Das klingt sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich würde dann dich nochmal antexten, ja. dass du dann für mich da so einmal kurz bei ihm Anklubs war, ja, Kein
0: Problem, das würde ich tun. Ich würde den Kontakt herstellen.
1: Sehr gerne. Jens, ich glaube, das war so eine Sendung, wo alles drin vorkam. Also einmal dieses Einblick in diesen Polizeialltag oder auch das Denken, dann aber auch, wo, also für mich war es mal so, ich würde mir niemals, einen, also ich kenne damals kennengelernt, weil es großes Interesse Champagner und Polizist. Das klingt so, als jetzt, also, also wie kommt das zusammen halt an der Stelle? Weil, das ambivalent, Ambivalent, ja, ja aber ja. auch, weil das Vorurteil des Bürgers halt ja, eine Rolle natürlich. spielt. Ja, natürlich, na klar. Und ähm, ich fand es jetzt einfach schön, weil zwischendurch immer wieder so Champagner-Themen reinkamen, dann aber auch wieder so Polizeithemen reinkamen. Ja. Und das irgendwie sich so zu so einem schönen, naja, fast, wenn wir mal Champagner bleiben, zum Hefezopf verbunden hat, <lacht> der sehr, sehr unterhaltsam war. Ja, danke. Vielen ich Dank, mir, Jens.
0: Ja, es hat mir auch große Freude bereitet und danke, dass ich Teil deiner 5,1 Podcast-Geschichte bin. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe alle deine Podcasts äh, verfolgt, alle gehört. Danke.